0: Lucas 4 o verso 14 Quem encontrou diz um glória a Deus aí no teu lugar o tema da minha mensagem esta noite é não somos viúvas nem leprosos e eu tenho certeza que Deus vai trabalhar algo assim muito bom na tua vida essa noite vamos ver, Lucas 14, o verso, Lucas 4, 14, quem encontrou diz amém, vamos ler, diz assim, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou numa, num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-se-lhe dado o livro do profeta Isaías e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres me enviou a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhe, hoje, que dia hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos e todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam não é este o filho de José? e ele lhes disse sem dúvida me direis este provérbio médico, cura a ti mesmo e faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum e disse, em verdade vos digo, preste atenção irmãos, nesse texto. Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo, que haviam muitas viúvas em Israel nos dias de Elias. Quando o céu se encerrou por três anos e seis meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias. Senão a sarepta de Sidom, a mulher viúva E muitos leprosos haviam em Jerusalém, ou perdão, em Israel No tempo do profeta Eliseu E nenhum deles foi purificado, senão mão o Ciro Versículo 28 E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levavam até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o jogarem morro abaixo. Ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Vamos orar? Pai, te damos graça, Senhor, nesta noite, pela tua palavra, pela tua presença. Pedimos a Ti, ó oh Deus, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração esta noite e que a Tua palavra hoje, Senhor, possa realmente fazer a diferença na nossa vida. Que o Senhor hoje possa derramar graça sobre nós aqui neste lugar, sobre cada pessoa que ouve essa palavra. É o que nós oramos agora no nome de Jesus. Quantos creem comigo, digam: pode se sentar, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Eu vou pedir a você um, uns minutos da sua atenção. Se você puder não andar, não conversar nesses próximos minutos. Eu acredito que Deus tem algo de bom para a sua vida essa noite. Quem crê comigo pode dizer um glória a Deus aí bem forte, queridos. Irmãos, logo no início do ministério de Jesus. Jesus vai a uma cidade. Ele vai à cidade de Nazaré. Bem no início do seu ministério. E quando Jesus vai ali à cidade de Nazaré. Ele entra em uma sinagoga E quando Jesus entra naquela sinagoga Tudo indica que estava acontecendo ali uma reunião, um culto Um momento de estudo da palavra E Jesus então ele entra naquela sinagoga E quando Jesus entra ali Ele pede para ler um trecho das escrituras E quando dão a Jesus a oportunidade De ler um texto, um trecho das escrituras Jesus então vai ler um trecho do livro do profeta Isaías, e Jesus vai dizer exatamente as palavras do versículo 18, vamos ver de novo, olha comigo na tua Bíblia, o verso 18 e o verso 19, quem encontrou diz um glória a Deus aí no seu lugar, diz assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e me enviou a curar os quebrantados de coração, vamos ler o 19, todo mundo junto? e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor Jesus então quando ele lê o trecho do livro de Isaías Jesus ele vai ler exatamente esse pedaço e Jesus então ao ler esse trecho ele lê esse texto diante de todos que estavam ali na sinagoga e quando ele conclui essa leitura, quando ele termina de falar essas palavras, Jesus então ele olha para todos que estavam naquela sinagoga e Jesus diz assim, hoje se cumpriu essa escritura. Quando ele lê um texto, é um texto profético, profetizado pelo profeta Isaías, quando ele lê aquele texto, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou. Jesus termina de ler e diz assim, olha, hoje, diante dos olhos de vocês, diante dos ouvidos de vocês, se cumpre essa escritura, se cumpre esta palavra. Jesus, ao dizer isso, irmãos, Ele está dizendo naquela sinagoga, Ele está exatamente dizendo que Ele, Jesus que estava ali, de frente de todos aqueles homens naquela sinagoga, ele era a promessa do livro de Isaías ele era o Messias que havia sido profetizado no antigo testamento, o Messias que o povo de Israel esperava por ele, o Messias esperado, o Messias aguardado por todo o povo, Jesus então ao ler o texto ele está dizendo assim, eu sou esse Messias, eu sou esse enviado, porque o Espírito o Espírito do Senhor está sobre mim, para eu pôr em liberdade os cativos, trazer cura aos enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus está diante deles dizendo, eu sou o cumprimento das escrituras, eu sou o cumprimento do que está escrito no livro de Isaías, Jesus estava ali pessoalmente ao vivo, diante daqueles homens e dizendo, olha hoje está cumprindo a profecia na minha vida, ou através da minha vida, e aqui eu quero que você entenda umas coisas comigo, ele está ali pessoalmente Jesus, e Ele está se apresentando como o Messias como aquele que era o esperado do povo mas todos os judeus que estavam assentados naquele culto preste atenção todos que estavam ali naquele culto naquele dia, naquele estudo todos que estavam ali presentes naquela sinagoga ao olharem para Jesus e escutarem essas palavras Jesus dizendo eu sou essa promessa que está se cumprindo eles não apenas rejeitam isso eles não aceitam aquela palavra de Jesus, eles rejeitam ele, mas eles também se colocaram de pé, pegaram Jesus, colocaram Jesus para fora daquela sinagoga à força, levaram Jesus num alto monte e eles tentaram empurrar Jesus morro abaixo do alto daquele monte. Por quê? porque Jesus ao dizer que Ele era o Messias, Ele é o cumprimento da palavra, aqueles homens que estavam ali, tinham seus olhos fechados, os ouvidos tampados, o coração endurecido, e eles olharam para Jesus e disseram, não, você não é Ele, você é apenas um filho de carpinteiro, você está falando uma blasfêmia, eles não aceitaram, não entenderam por quê, porque os seus olhos não conseguiram ver, que aquele que estava diante deles, verdadeiramente era o Messias, os ouvidos deles não conseguiram entender, que a voz daquele que falava naquele dia, era a voz do Messias, eles não conseguiram entender isso, então eles rejeitaram Jesus, e mais do que isso, naquele momento, ainda tentaram matar o próprio Senhor Jesus, e o que é está que acontecendo aqui irmãos? esse texto, que nós lemos hoje, esse episódio, esse episódio, que acontece no início do ministério de Jesus. Nessas poucas linhas aqui. Nós temos a explicação de todo o ministério de Jesus. Se você quiser entender todo o ministério de Jesus. Você pode ler os quatro evangelhos, ou se você lê o texto que nós lemos hoje, Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 30, explana todo o ministério de Jesus, nós vamos conseguir ver nesses poucos versículos aqui, um resumo de tudo o que iria acontecer durante o ministério de Jesus pós o ministério e nesses textos nós vamos entender qual era o propósito de Jesus sobre a sua vinda na terra e sobre isso eu quero pregar para você esta noite, porque apenas nesse momento, apenas nesse episódio de Jesus entrar naquela sinagoga, ali acontece uma explanação de tudo que iria acontecer no ministério de Jesus durante três anos e meio, o que que acontece aqui? Ele entra na sinagoga dos judeus. E quando Ele está na sinagoga dos judeus, Ele se apresenta como o cumprimento da promessa. E isso era o que Jesus iria fazer nos próximos três anos e meio. Preste atenção que eu quero pregar para você essa noite. Eu preciso que você preste atenção, porque é uma mensagem rica em detalhes. Ele entra na sinagoga, lê o texto e diz... Hoje se cumpriu, está sobre mim a unção e eu estou aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que ele fez naquela sinagoga, ele faria durante três anos e meio. O que ele fez no início ali na sinagoga, ele faria em toda a região da Judéia. O que ele faria em toda a região da Judéia, ele iria pregar a vinda do reino dos céus, ele iria pregar e anunciar as boas novas do evangelho, ele iria colocar em liberdade aqueles que estavam presos, ele iria dar vida aos mortos, ele iria trazer a visão àqueles que estavam cegos, tudo o que Ele fala naquele momento na sinagoga, Jesus vai fazer durante o seu ministério dos três anos e meio. Então a primeira coisa que a gente vê nesse texto é Ele se apresentando, Ele anunciando e era exatamente o que Ele faria nos próximos três anos e meio do seu ministério. A segunda coisa irmãos, que nós vemos aqui que acontece dentro daquela sinagoga, é que dentro da sinagoga estava cheio de judeus. Eram homens religiosos, judeus, que estavam dentro daquela sinagoga. E quando eles escutaram Jesus dizer, eu sou o cumprimento dessa profecia. O que, que eles fizeram? Eles rejeitaram Jesus, colocaram Jesus para fora e tentaram matar Jesus. O que iria acontecer nos próximos três anos e meio? Por onde Jesus passou, os religiosos, os fariseus, os escribas, os, os saduceus eles rejeitavam a pregação de Jesus e quando chega no final do ministério de Jesus o que os judeus fizeram? rejeitaram Jesus colocaram ele para fora fora dos muros de Jerusalém e fora dos muros de Jerusalém o que eles fizeram? mataram Jesus crucificado ou seja, tudo o que aconteceu na sinagoga é um espelho do que iria acontecer no ministério de Jesus ele se apresenta como Messias, mas é rejeitado e colocado para fora No final do ministério de Jesus, os judeus rejeitam Jesus Coloca para fora dos muros de Jerusalém E lá eles fazem o que? Ele é morto na cruz do Calvário Entendem isso? Então, tudo o que iria acontecer naquele período está acontecendo dentro daquela sinagoga mas o que eu quero pregar para você esta noite, até aqui é só uma introdução para você entender, que o que acontece dentro daquela sinagoga, é um espelho do que aconteceria no ministério de Jesus, então o que eu quero ver com você hoje, é que Jesus além de falar que Ele era o Messias, Jesus ele falou algo muito interessante no versículo 25, 26 e 27, Algo que Jesus declarou ali dentro daquela sinagoga. E eu quero hoje pregar exatamente sobre esses três versículos. Porque nos três versículos, 25, 26 e 27, vai falar ao seu respeito. Vai falar ao respeito de quem? Misericórdia. Tem alguém aqui esta noite? Esses três próximos versículos vão falar ao nosso respeito. Diga comigo, vai falar ao meu respeito que essa pessoa que está ao seu lado, diga para ele assim, meu irmão, fique atento Os próximos versículos, fala para ele assim, vai falar sobre você Pergunta para ele, está ligado? Está acordado? Deixa eu ouvir um glória a Deus aí essa noite Jesus, preste atenção irmãos A gente precisa entender que o que estava acontecendo ali, estou insistindo nisso é um espelho de todo o ministério. Então ele chega, se apresenta durante todo o ministério. Ele chegava, pregava o reino, e naquela sinagoga ele é expulso e tentam matá-lo. No final do ministério, ele é expulso de Jerusalém e morto fora dos muros. Mas dentro da sinagoga, Jesus vai citar dois exemplos. Só que os homens que estavam lá dentro, não conseguiram entender o que Jesus estava falando, e a gente corre o risco de vir num culto como hoje, Deus falar, Jesus falar, Ele está presente, mas se nós não abrirmos o ouvido, abrir o coração e entender a mensagem, a gente volta para casa sem conseguir entender o que é que Deus falou, o que é, qual foi a mensagem, qual a aplicação da mensagem, então fique atento e tenta trazer a mensagem para dentro do seu coração esta noite, Jesus então ele vai usar dois exemplos ali, o primeiro exemplo, versículo 25 e versículo 26, olha comigo que interessante, ele diz assim o versículo 25 e o versículo 26, em verdade vos digo, todos mundo encontraram, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou. Por quanto tempo? Três anos e seis meses. De sorte que nem toda que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elías, Senão a sareta de Sidom, a uma mulher que era o que? Viúva. Olha para mim. Jesus, ele vai usar o primeiro exemplo para que aquele povo pudesse entender. Mas é uma mensagem que serve para nós hoje. E Jesus vai dizer o seguinte. Nos dias do rei Acabe, ele vai voltar lá atrás para dizer um acontecimento do Antigo Testamento. Nos dias do rei Acabe, irmãos, Deus levantou um profeta chamado Elias. Como é que era o nome dele? Elias. Deus levantou um profeta chamado Elias. E Elias foi levantado com uma mensagem de arrependimento para a nação de Israel. Era uma mensagem de correção para o povo de Israel que estava dividido entre adorar a Baal e ao Deus de Israel. Deus então levanta esse homem chamado Elias. Porém, ninguém deu ouvido à pregação de Elias. Ninguém deu ouvido à mensagem que era anunciada pelo profeta Elias. Então o que é que Deus faz? Deus levanta esse homem chamado Elias, leva ele até o rei Acabe, que era o rei da nação daquele tempo. E Elias dá uma palavra para o rei e diz assim, Acabe, sobre a minha palavra não haverá chuva, nem orvalho, nem sereno sobre os céus de Israel, sobre a terra de Israel, até que eu volte e dê uma palavra. Deus então colocou a nação de Israel por debaixo de uma sentença, os céus fecharam irmãos. E durante três anos e seis meses, não choveu, não houve orvalho e não houve sereno sobre a nação de Israel. Três anos e meio sem chuva. Por quê? Porque era uma sentença que Deus colocou aquele povo. Preste atenção. Três anos e meio de fome, três anos e meio de seca. Nesse tempo, preste atenção, dentro da nação de Israel, durante esses três anos e meio... Havia várias viúvas, várias viúvas, várias viúvas que moravam dentro da nação de Israel, perto do palácio Várias viúvas que estavam ali, vivendo também esse tempo de seca e vivendo também esse tempo de miséria Todas as viúvas de Israel tinham necessidades e elas necessitavam de quê? De um milagre Todas as viúvas de Israel precisavam que Deus fizesse um milagre na vida delas, na casa delas, porque estavam debaixo dessa seca, dessa fome, dessa falta de chuva. Porém, Jesus está falando dentro daquela sinagoga assim: haviam várias viúvas dentro da nação de Israel, mas nenhuma delas recebeu em sua casa o profeta Elias. Havia muitas viúvas, mas nenhuma delas recebeu o profeta. Jesus vai dizendo assim, nenhuma recebeu. A única viúva que recebeu o profeta Elias, durante os três anos e meio de seca, foi uma viúva da cidade de Sareta de Sidom, que é uma cidade fora de Israel. Considerada também agora de um povo gentil, e não de um povo judaico, não de um povo hebreu. Então Jesus está dizendo assim dentro da nação, haviam muitas viúvas, mas nenhuma delas recebeu a visita, a única que recebeu a visita, foi a viúva de Xarepta, aquela que estava do lado de fora, quando Elias, preste atenção, a Bíblia diz que quando Elias entra na casa desta viúva, o que, que aconteceu? Quando Elias entrou na casa dessa mulher, dessa viúva, ela estava debaixo da mesma sentença que todas as outras. Não havia chuva, havia seca e havia fome. Mas quando o profeta Elias entra dentro da casa dessa viúva, ele ora, ele diz para ela fazer um bolo para ele, ele ora e ele libera uma palavra dentro da casa daquela mulher e ele diz assim, segundo a minha palavra, Dentro desta casa não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija até que volte a chover sobre a terra. Você está entendendo até aqui? Diz um glória a Deus comigo. O profeta está dentro da casa da viúva, preste atenção onde eu vou chegar dentro da casa da única viúva que recebeu, e dentro daquela casa ele dizendo, nessa casa não vai haver seca, nessa casa não vai haver falta, nessa casa vai ter provisão, nessa casa vai ter mantimento, nessa casa vai ter vida, o profeta entrou apenas na casa de quantas viúvas? Mas existiam várias, Jesus está dizendo, quando o profeta Elias, entra na casa daquela viúva, irmãos, e através dele agora vai vir o um sustento, preste atenção, é como se o profeta estivesse fazendo o papel de marido, sim ou não? Sim ou não? A viúva não tem quem sustente ela, mas quando Elias entra, ele libera uma palavra e por causa da palavra dele, agora tem alimento naquela casa, o menino não vai morrer de fome, a mãe não vai morrer de fome, Elias é um tipo, é como se fosse um noivo, é como se fosse um noivo que entra na casa daquela viúva, é como se fosse um marido que entra na casa daquela viúva, e agora ele está trazendo a provisão, ele está trazendo a provisão para dentro da casa daquela mulher que antes era uma mulher que estava debaixo de uma sentença de seca e de fome. A palavra viúva no, no grego, é, ela, a expressão é querar. Querrar em grego significa viúva. E querrar quer dizer uma cidade da qual foi tirada toda a riqueza. Querrar significa uma cidade que tinha provisão, mas a provisão foi tirada. Querrá, quer dizer, cidade que antes era habitada, mas agora está abandonada. Isso é o significado da palavra viúva. Mas viúva, no nosso contexto, no português, o que que quando você escuta a palavra viúva, o que que vem exatamente para você? Qual é o entendimento que vem para mim, para você? Viúva é uma mulher que perdeu quem? Que perdeu o marido, viúva é uma mulher que fez o que? Perdeu o marido, viúva é uma mulher que vive sem a presença do marido, ela tem que se virar sozinha, viúva é aquela que foi, podemos dizer, abandonada pelo marido, abandonada em que sentido? Que ele se foi e agora não está mais presente, ele morreu e agora aquela mulher, aquela esposa não tem mais a presença do marido. Naqueles dias em Israel, preste atenção onde eu vou chegar. Naqueles dias em Israel, Jesus está dizendo: havia o quê? Me ajuda a pregar, havia o quê? Várias viúvas. O que, que Jesus quer dizer aqui? Essas várias viúvas em Israel representam o povo judeu. Representa o povo judeu. Que estavam em seca, estavam sem chuva estavam sem a presença de Deus, e sem a presença de Deus, o povo judeu é como uma mulher sem a presença do marido, olha onde eu vou chegar, preste atenção, essas várias viúvas que Jesus está dizendo, que havia em Israel, mas nenhuma delas recebeu a presença do Elias, a visita do Elias, representa o povo judeu, que é o povo que está agora sem a presença de Deus, é um povo que está sem o um marido. A viúva de Xarepta foi a única que recebeu a presença de Elias. E Elias representa quem? Elias representa o próprio Deus, ele é profeta. Ele era o um profeta de Deus naquele tempo. Ele é o porta-voz de Deus. Ele representa a presença de Deus. A viúva de Xarepta, que foi a única que recebeu a presença do Elias, ela representa quem? Ela representa a igreja. Ela representa os gentios que somos nós. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. A viúva de Sareta representa exatamente a igreja. Por quê, pastor? Porque nós a igreja, os gentios nós também estávamos em sequidão, como todos os outros, as outras viúvas naqueles dias em Israel nós também, sem a presença de Jesus, vivíamos uma vida seca, vivíamos uma vida de miséria, vivíamos sem a presença do marido sim ou não igreja? Então a viúva de Sarepta representa a igreja Elias, o porta-voz de Deus, naquele tempo ele foi enviado por Deus para entrar na casa de quem? Na casa da viúva de Sarepta, a única que recebeu Elias foi aquela viúva de Sarepta e quando ela recebe o profeta Elias, o que acontece? A provisão entra dentro da casa daquela mulher, Elias Tira a viúva de Sarepta do meio da sequidão. Ele tira aquela mulher da condição de viúvez no sentido de miséria. No sentido de não ter a provisão. No sentido de não haver meios de recurso para a sua vida, para a sua casa. A seca em Israel durou três anos e meio. Durou quanto tempo? Três anos e meio até que choveu de novo. O ministério de Jesus na terra também durou três anos e meio, por isso que o que Jesus está dizendo aqui, é um espírito, espelho de todo o seu ministério então ele está dizendo assim olha, lá em Israel houve três anos e meio de seca haviam várias viúvas em Israel mas nenhuma delas recebeu a presença de Elias a única que recebeu foi a viúva de Sharepta o que, que Jesus está ensinando aqui? que o ministério dele também duraria três anos e meio sobre a terra havia um povo judeu e vários no mundo como viúva, várias viúvas daquela nação que não quis quiseram receber a presença de Jesus, que não quiseram receber a presença do Senhor na sua casa mas houve uma viúva de xareta que quando o profeta chegou ela disse assim, profeta você é bem vindo na minha casa profeta, profeta pode entrar na minha casa tudo que você falar profeta eu vou crer, tudo que você falar profeta, eu vou viver olha que coisa interessante então quem é esta viúva do antigo, do novo testamento é a igreja, porque a igreja de Jesus, que era essa viúva que vivia no pecado, que tinha sequidão, Às vezes a, igreja, a igreja é essa viúva que vivia em seca mas o dia que a igreja de Jesus recebeu Jesus, o dia que Jesus entra na igreja a igreja recebe Jesus como alimento, a igreja recebe Jesus como pão a igreja recebe Jesus como aquele óleo, como um chão e como a igreja, queridos eu e você somos esta igreja que um dia levantamos a mão e dizemos assim: Jesus, eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Um dia eu disse assim: Jesus, os meus amigos também estão em seca, mas eles não querem o Senhor. Mas eu quero o Senhor na minha vida. Entra na minha vida, Jesus: tudo que o Senhor falar, eu vou fazer, tudo que o Senhor disser, eu vou acreditar. E quando Jesus entrou na minha vida, Ele entrou na sua vida. Nós deixamos de ser viúva. Nós deixamos de ser um povo vi de, de, que vivia em viúvez, A igreja de Jesus não é viúva. A igreja de Jesus é a noiva do Cordeiro. Amém. Diga glória a Deus. O que transforma a viúva em noiva? A presença de quem? Do noivo. Jesus é o noivo da igreja você tá entendendo igreja Jesus é o noivo da igreja quem tá entendendo diz um glória a Deus aí comigo esta manhã esta noite nos dias de Elias havia fome seca haviam muitas viúvas mas na casa da viúva Sarepta havia provisão nos nossos dias a fome espiritual sobre a terra sim ou não meu irmão sim ou não igreja nos nossos dias lá fora, qual é a doença do século? Depressão, suicídio, desespero. Sim ou não, queridos? As pessoas correm de um lado para o outro tentando buscar alegria, buscar felicidade, tentando encontrar paz as pessoas se matam dia após dia em busca das coisas dessa terra, das coisas materiais dessa terra, mas eu e você não nós somos diferentes, nós somos a igreja, os nossos olhos não estão nessa terra, os nossos olhos estão no céu, em Jesus, deixa eu ver um glória a Deus aqui esta noite o mundo é como essa viúva que estava em Israel, em sequidão mas você é a igreja que recebeu Jesus na sua vida, que recebeu Jesus na sua casa, deixa eu ver um Glória a Deus aqui esta noite E a viúva quando recebe o noivo A viúva quando recebe o esposo Ela nunca mais é abandonada Deixa eu ver a Glória a Deus aqui esta noite Olha essa pessoa bonita que está do seu lado Diga para ela assim Meu irmão Antes nós éramos viúva Entende o que eu estou dizendo? Diz para ele Mas o dia que o noivo me encontrou. O dia que Jesus me encontrou, ele fez de mim a sua noiva. Jesus está falando isso da sinagoga, mas eles não entenderam. Preste atenção, eles não entenderam. Eles não entenderam qual era essa mensagem. Então hoje, preste atenção. Hoje é diferente. Hoje você está aqui nesse culto, mas você precisa sair daqui hoje com esse entendimento. Eu saí de casa hoje para vir trazer essa palavra para você, para mudar o seu entendimento. Você precisa entender quem é você. Você precisa entender quem é você no reino. Você precisa entender quem é você no mundo espiritual. Quando você dobra o joelho para orar, você precisa entender quem é você. Quando você vai reivindicar uma bênção no mundo espiritual, você precisa entender quem é você. Quando os céus se fecham sobre a nossa nação, você precisa entender quem é você. Você não é uma viúva abandonada, você é a igreja. E a igreja é a noiva, e a noiva é sustentada pelo noivo. Ela é cuidada pelo noivo. O noivo trabalha em favor da noiva. Você entende isso? Então eu preciso que você hoje entenda. Quando você for orar, você tem que ter esse entendimento quando passamos por lutas nós precisamos ter esse entendimento e dizer Senhor, eu estou passando por essa prova, mas eu não sou uma viúva, eu sou a tua noiva, Jesus, se levanta ao meu favor, Jesus Jesus, eu estou passando por esse momento, mas eu não sou qualquer pessoa, eu não sou mais a viúva de antes, eu sou tua noiva, Jesus, eu sou a igreja do Senhor então entra hoje com provisão na minha vida na minha casa. A precisa entender isso. Mudar a nossa forma de orar. Quando chegamos num culto como hoje. O culto de ceia. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu não sou uma viúva abandonada. Eu não sou uma viúva que perdeu o marido. Eu sou a noiva de Cristo. E da noiva o noivo não deixa nada faltar. Vou dizer de novo da noiva ou para noiva o noivo não deixa nada faltar. Vou dizer de novo para noiva para noiva o noivo não deixa nada. Vou dizer de novo, você tem que entender isso Você não é viúva Como Jesus está dizendo, tinham muitas viúvas lá Mas uma recebeu a visita do profeta Elias Eu sou essa que recebeu a visita de Jesus da minha vida Então eu preciso entender Porque quando o profeta entra na casa daquela viúva Nunca mais faltou pão Nunca mais faltou azeite Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui esta noite porque o noivo não deixa nada faltar para a sua... Talvez, talvez Davi tenha tido esta visão. Talvez Davi tenha tido esta visão messiânica, esta visão profética, quando ele escreveu o Salmo 23 e ele declarou o seguinte, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha o que, que Jesus está falando dentro da sinagoga, irmãos. Três anos e meio de seca. Três anos e meio do ministério de Jesus. Não é coincidência. Três anos e meio depois, volta a chover. Três anos e meio depois, Jesus morre na cruz. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscita. O véu se rasga de cima a baixo. E a igreja é comprada pelo bendito sangue de Jesus. Só que Jesus fez dois paralelos. Preste atenção essa noite. Primeiro foi esse. E eu preciso que você hoje entenda, quando você for orar. Quando você for orar daqui para frente, você vai lembrar, eu não sou? Eu não sou o quê? Quem é que nós somos? A noiva do Cordeiro. O versículo 27, Jesus faz um segundo paralelo, vamos ver rapidinho. O versículo 27 diz assim, quando você encontrar, diz amém. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão não o ciro. Jesus vai fazer um segundo paralelo aqui, irmãos. Olha que coisa interessante. Jesus também vai citar naquela sinagoga. É o último e eu termino. Jesus vai citar o caso de um homem chamado Namã. Como é que chama o moço? Jesus vai dizer o seguinte. Nos dias do profeta Eliseu. E aqui vale uma observação. Que Eliseu está logo depois de Elias primeiro o ministério de Elias, depois Elias é tomado aos céus, vem o ministério de Eliseu, e Jesus vai citar os dois exemplos, um em sequência do outro, e ele vai dizer assim, nos dias do profeta Eliseu, havia também dentro da nação de Israel, vários homens que tinham lepra, vários homens que tinham o que? Lepra, e Jesus está dizendo o seguinte, olha, no tempo do profeta Eliseu, dentro da nação de Israel, tinham vários leprosos, porém nenhum deles, foram até Eliseu, para buscar a cura, olha que coisa irmãos, Jesus está dizendo, tinha um monte de, de leproso, mas ninguém foi até Eliseu, e disse para Eliseu, Eliseu, eu quero ser curado da lepra, nenhum foi, mas não é porque não tinham, tinham e tinham muitos, porém, fora de Israel, lá na Síria havia um homem chamado Namã, comandante do exército sírio, e a Bíblia conta que esse homem, ele tinha lepra ele era leproso e um dia o que esse Namã fez? ele saiu lá da Síria foi até Israel foi até a casa do profeta Eliseu e quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, ele disse assim, eu quero ser curado da lepra e quando ele chega na casa de Eliseu Eliseu então manda o seu moço Dar uma palavra para Anamã Preste atenção, irmãos E o que, que é lepra? Lepra é uma doença que dava na pele Lepra é uma doença que vinha sobre a pele E a lepra dá um entendimento Ela traz com ela um entendimento Uma ideia de sujeira Dá uma ideia de sujeira Por que dá uma ideia de sujeira? A Bíblia diz que quando alguém era curado da lepra, a Bíblia sempre vai usar a expressão E fulano foi limpo da lepra, ele ficou limpo sem a lepra Ou seja, se ele ficou limpo, é porque também traz a ideia de sujeira A lepra era contagiosa, quem tinha lepra tinha que ficar escondido Não podia ficar no meio das pessoas Ele era recriminado numa cidade de refúgio ou num lugar escondido Não podia estar no meio de todos quando o leproso andava, alguém tinha que gritar Vem o leproso, aí vem o leproso O leproso, ele tinha uma, podemos dizer assim, uma má fama O leproso era alguém manchado na sociedade Por onde passava, alguém dizia, olha vem o leproso Todos queriam correr do leproso Então a lepra, ela traz esse entendimento Outro entendimento que a lepra traz na Bíblia É que a lepra faz um paralelo com o pecado Preste atenção Lepra no contexto bíblico Ela tem um paralelo com o pecado E o que, que o pecado faz na vida de uma pessoa? O pecado suja O pecado corrói a nossa vida A lepra, irmãos Ela comia a carne Corruía, ia comendo orelha, ponta de dedo, ponta do dedo do pé ponta do nariz, ponta do queixo isso ia, ia sendo comido pela lepra, e o pecado o que, que o pecado faz? o pecado consome a vida de uma pessoa, o pecado consome tudo aquilo que nós construímos no decorrer da vida, o pecado consome uma família, o pecado consome a paz de uma pessoa o pecado afasta a pessoa da presença de Deus, e o pecado também mancha a vida de alguém. Agora, olha o que Jesus está dizendo. Que dentro da nação de Israel, no tempo que Eliseu estava lá, estava sim de leproso. Mas os leprosos não buscaram a cura. Os leprosos não buscaram o quê? Me ajuda a pregar. Não buscaram o quê? A cura. Eles não foram buscar cura. Os judeus naquele tempo, eles tinham... Eliseu Dentro da nação Mas mesmo assim com lepra Eles não iam buscar a cura Jesus agora Estava dentro da sinagoga ele é a cura, ele está dizendo assim olha, eu fui enviado, eu tenho um chão sobre mim, para trazer cura aos enfermos, para pôr em liberdade os cativos Jesus, ele é a própria cura e ele está de frente para os homens dentro daquela sinagoga, bem de frente para ele Jesus vai andar três anos e meio dentro da nação mas os leprosos espirituais não buscaram ser limpos dos seus pecados através de Jesus não quiseram não quiseram serem limpos do pecado, por onde Jesus passou, quantas vezes os judeus o rejeitou, quantas vezes Jesus foi rejeitado, quantas vezes zombaram de Jesus, o dia que Jesus estava na sua casa em Cafarnaum e desceram um paralítico e Jesus curou aquele paralítico e Jesus disse, perdoados estão os seus pecados os judeus que estavam ali dentro disseram assim, quem ele pensa que é para perdoar pecado? Quem ele acha que é que pode perdoar pecado? Por que, irmãos? Eles não entenderam que Jesus podia limpá-los da lepra do pecado. Que Jesus podia limpá-los de todo o pecado. De todo o pecado que contaminava. Agora, o que, que Jesus está dizendo? Ele está explicando o seguinte, Namã, ele vai e ele busca a cura através de Eliseu. Quem é Namã? Nesse, nesse exemplo, nessa revelação que eu estou pregando para você esta noite. mão representa a igreja. Eu e você que somos a igreja. Outrora estávamos sujos no pecado. Eu e você que somos a igreja, estávamos imundados no pecado. Eu e você que somos a igreja antes, estávamos como leprosos, o pecado corroendo a nossa vida. O pecado da nossa vida era como uma lepra que nos consumia, mas um dia como Naman um dia escutou falar sobre o profeta Eliseu um dia eu e você que somos a igreja também ouvimos falar sobre Jesus e quando nós escutamos falar sobre Jesus o que, que nós fizemos? nós corremos até Jesus nós corremos para a cruz de Jesus e na cruz de Jesus, por causa do sangue de Jesus, a igreja foi limpa do pecado a igreja é limpa da lepra, você hoje pode ler levantar a mão aos céus e dizer, eu estou limpo pelo sangue de Jesus, então eu chego hoje para a ceia, e eu posso declarar na ceia, eu não sou viúva, eu sou quem? A noiva de Jesus. Eu posso chegar hoje antes da ceia e dizer. Eu não sou leproso como antes. Eu não sou leproso mais. Eu estou limpo pelo poder do sangue de Jesus. Mas Jesus está dizendo assim. Tinham muitos leprosos. Mas só na mão foi. Nos dias de hoje. Quantas pessoas aí no mundo. Sendo... Consumidas pela lepra, ou seja, pelo pecado E quantos deles não querem, ouvem falar de Jesus, mas não acreditam Ouvem falar sobre Jesus, mas não vão até Jesus Mas a igreja nessa terra, a igreja que sou eu e você O dia que nós escutamos falar de Jesus, a gente não pensou duas vezes Fomos até Ele e Ele nos limpou Quer ver uma coisa para fechar? Para fechar. Como é que Namã foi limpo da lepra? Como que Namã foi limpo da lepra? Segunda reis capítulo 5, versículo 10, precisa de abrir não. O profeta falou para Namã assim, Namã, você quer ser limpo da lepra? Vai no rio Jordão e mergulha quantas vezes? 18 vezes. Quantas vezes? Sete vezes. Escuta para fechar. O profeta falou para ele assim, quando ele veio, o profeta falou, você veio até Minamã, quer ser curado da lepra? Mergulha no rio, quantas vezes? Sete vezes. Quando ele chegou, o profeta disse isso para ele. Se você, preste atenção. Se você mergulhar no rio sete vezes, na Namã, você vai ficar limpo para sempre. Você vai ficar limpo o quê? Para sempre. Observe bem. Sete mergulhos no rio e na mão ficaria limpo para sempre. Que que na mão faz? Ele sai da presença do profeta, ele vai até no Rio Jordão e ele mergulha uma, duas, sete vezes. Quando ele mergulha a sétima vez, ele olha para ele e ele estava limpo. A sua pele agora limpa, não havia nenhuma marca mais da da lepra, quem visse Namã depois dos sete mergulhos, nunca iria imaginar que um dia Namã foi leproso, por quê? Porque a sua pele estava limpa para sempre, por que, que Jesus está contando isso lá na sinagoga? Sabe por quê? Porque sabe como é que Jesus fez para limpar a igreja? Sabe como é que Jesus faz para limpar a igreja? Jesus derramou seu sangue sete vezes, houve sete derramamentos do sangue de Jesus para quê? para que a igreja possa ser mergulhada no sangue de Jesus para que a igreja possa receber o poder do sangue de Jesus e quando a igreja, mesmo cheia de lepra procura Jesus e Jesus diz, mergulha no meu sangue e quando você recebe o poder do sangue de Jesus, você é limpo para sempre Jesus derramou sangue quando ele estava no jardim do Getsemane e ele suou gotas de sangue Jesus derramou sangue como dizem Isaías quando lhe arrancaram a sua barba, Jesus derramou gotas de sangue quando ele foi chicoteado, Jesus derramou gotas de sangue quando colocaram sobre ele a coroa de espinhos, Jesus derramou sangue quando as suas mãos foram furadas e ele estava sendo pregado na cruz, Jesus derramou sangue a sexta vez quando seus pés foram furados para Cravá-lo na cruz, e Jesus derramou sangue pela sétima vez, quando o soldado vem com a lança e coloca e finca a lança no lado de Jesus, a Bíblia diz que sai sangue e água do corpo de Jesus, ou seja, sete derramamentos do sangue de Jesus, para quê? Para que alguém que é leproso por causa do pecado se vai até a cruz de Jesus, se vai até a presença de Jesus, é como Namã ele vai à presença do profeta, o profeta fala. Para ele, mergulha no rio, meu filho nunca mais você terá lepra, sete vezes, é quando alguém leproso, cheio de pecado, como eu era, como você era, chegamos até Jesus, e Jesus disse, recebe, mergulha no rio do meu sangue, sete derramamentos, nunca mais você ficará leproso, quem te vê hoje, não sabe o que você fez no passado, quando o diabo olha para você hoje, ele não consegue te acusar do passado, sabe por quê? Porque o teu passado foi apagado pelo sangue de Jesus! Ah, vale um forte aplauso a Jesus essa noite! Olha que palavra tremenda! Hoje à tarde eu estava orando no meu quarto e o Espírito Santo me entregou essa mensagem. Quando o Espírito Santo abriu os meus olhos para entender, eu comecei a chorar lá em casa e dizer, Senhor, então quando eu entro nos santos dos santos para orar, eu não sou qualquer um. Quando eu entro na Tua presença para clamar e para pedir, eu não sou qualquer um, eu não sou mais uma viúva abandonada, eu também não sou um leproso cheio do pecado, eu sou a Tua noiva e eu estou limpo pelo poder do Teu sangue, Jesus. E aí o Espírito Santo me levou a ver a palavra em Hebreus. E em Hebreus, o escritor Hebreus, ele nos convida a entrarmos no Santo dos Santos com ousadia através do poder do sangue de Jesus que foi derramado pela igreja. Deixa eu ver um glória a Deus, aí meu irmão? Então Jesus está dizendo hoje para você, você não é viúva. Você está entendendo essa mensagem? Você está entendendo essa mensagem, meu irmão? Você está entendendo essa mensagem, querido? é um privilégio muito grande quantas viúvas, mas a viúva de Sarepta recebeu, quantas pessoas na sua rua, quantas pessoas na sua família quantas pessoas nesse Brasil quantas pessoas nessa cidade de Santa Luzia, mas você recebeu Jesus na sua vida você recebeu Jesus na sua casa olha que coisa tremenda é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato bate na porta da casa, do coração ele está dizendo, eu bato na porta se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa se arei com ele e ele comigo, eu tinha 10 anos de idade quando Jesus bateu na porta do meu coração, eu tinha 10 anos de idade num culto que era um cinema naquele tempo que, que havia um, houve um culto das assembleias de Deus e naquela noite cantava uma canção que dizia ouça um grito forte que saiu da multidão, muitos vão sem Deus, sem salvação poderá o um homem fazer alguma coisa ao seu favor, dá-lhe a mensagem do amor e naquela noite eu chorava ainda criança, 10 anos de idade mas Jesus batia no meu coração e naquele dia eu disse, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida e daquele dia em diante eu não sou mais viúva eu não sou mais leproso eu sou lavado e remido no sangue do cordeiro quem é você? quem é você? Quem é você, igreja entende a mensagem essa noite igreja, quem é você, você não está sozinho, você não é viúva que anda sozinha, que anda sozinho, que sem proteção, Jesus está dizendo a você esta noite, me receba como resgatador da sua vida, Jesus está dizendo hoje, me receba para ser esse resgatador, Na mão era o capitão ele vestia roupas bonitas Mas debaixo da roupa ele estava podre Por quê? Porque a lepra estava consumindo ele Mas quando ele mergulhou do rio Toda a podridão foi embora E ele ficou limpo Quantas vezes a gente chega para a igreja Eu e você chegamos aqui podres Mas hoje nós estamos Limpos Dá uma cheirada assim você Cheira hein? Dá uma cheiradinha assim hein? Cheira Cheira, cheira aí, cheira. Dá uma cheirada. Antes você tinha cheiro de enxofre, de pecado, de carne. Agora você tem o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque eu não sou viúva. Eu sou quem? A noiva. Porque eu não tenho lepra mais. Eu estou limpo. Você que crer com que crer comigo nisso, igreja, vai dizer um glória a Deus aí esta noite. Não há mais lepra na sua vida. Você é igreja. E dentro de nós está sendo formado o reino dos céus. Então hoje nós vamos fazer sabe o quê? Nós vamos cear. Mas eu quero desafiar você, meu irmão. Hoje a gente entrar na presença de Deus com ousadia. Não, não, não. Vou dizer de novo. Eu quero te convidar hoje a gente participar da ceia. E entrar hoje na presença de Deus com o Ousadia eu vou dizer de novo, eu quero te convidar pra gente entrar hoje na presença de Deus com quem? Com ousadinha não entrar com timidez, sem saber quem você é, ai que vergonha sua viúva, não, entrar na presença dele e dizer Senhor, tua noiva chegou, a igreja Batista vida, sou eu, faço parte dessa noiva, aquele que era leproso, mas está limpo pelo teu sangue Jesus eu cheguei na tua presença hoje para te adorar, para me dizer o teu nome, e eu acredito que que quando nós entrarmos hoje na presença dele, com ousadia o sangue de Jesus que nos garante a vitória hoje, pode fazer o milagre que você precisa você precisa de cura essa noite o Jesus que cura está aqui hoje se você precisa hoje de um milagre na tua vida, o Deus que faz milagres está aqui esta noite tem alguém aí comigo, igreja, vai dizer um glória a Deus essa noite comigo, você precisa de uma provisão na tua casa lembra de uma coisa, você não está sozinho você não é viúva que tem que se viúva. Você é a noiva, você é tem um noivo, você tem para quem pedir, você pode dobrar o joelho hoje e dizer a Jesus: eu preciso de uma provisão na minha casa, eu preciso de uma provisão na minha vida. Tem um crente aí comigo para dizer um glória a Deus essa noite, igreja. Então eu quero te convidar, levanta, fica de pé no seu lugar.